0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 11. Dezember 2018. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um eine Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst in Taipei. Es geht um urbanen Wandel, den das Künstlerduo Reich Richter durch Beobachtung von drei Städten innerhalb von drei Jahren deutlich machen wollen. In den darauffolgenden Business News geht es um die Zahl der steigenden ausländischen Arbeitskräfte, um mögliche Auswirkungen auf Taiwans Industrie durch die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin in Kanada. Und es geht um Kritik an Tourismussubventionen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 11. Dezember. Die Schlagzeilen: Außenminister, möglicher Druck aus China hinter den Einreiseverschlechterungen nach Uruguay. Präsident Tsai, klarer Fall von Druckausübung Chinas. Und Taiwan belegt den Platz 10 beim Index menschlicher Freiheit. Nun die Meldungen im Einzelnen. Hinter der Aufhebung der erst im Oktober gegenüber Taiwan gewährten Einreiserleichterungen durch Uruguay könnte Druck aus China stehen. Dies teilte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes am heutigen Dienstag mit. Uruguay hatte am 4. Dezember die Vorzugsbehandlung ohne Angabe von weiteren Informationen wegen eines unvollständigen elektronischen Visumsantragssystems eingestellt. Als Beleg führte die Sprecherin des Außenministeriums kürzliche enge Kontakte zwischen führenden Offiziellen aus Beijing und Vertretern Uruguays an. Man schließe daher der möglichen Einfluss aus China nicht aus. Einen Tag vor der Aufhebung am 3. Dezember besuchte Chinas Zollminister Ni Fong, Uruguays Außenminister. Am 29. Oktober hatte Uruguay Taiwan erstmals eine visumsfreie Einreise für maximal 90 Tage gewährt. Taiwans Außenministerium rief Uruguay zu einer möglichst baldigen Wiedereinrichtung der visumsfreien Einreise auf. Zwischen beiden Ländern bestehen keine diplomatischen Beziehungen. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete gegenüber Medienvertretern den Druck auf Taiwans Geschäftsleute als eine ernsthafte Angelegenheit und Phänomen, dem Taiwan gegenwärtig ausgesetzt sei. Tsai bezog sich dabei auf die Aussage eines taiwanischen Geschäftsmannes vom Vortage, der im Vorfeld einer Geschäftseröffnung in Shanghai öffentlich sagte, dass er aus Taiwan China käme. Stolz darauf wäre, Chinese zu sein, den Konsens von 1992 unterstütze und beide Seiten der Taiwanstraße eine Familie wären. Chinas Internetgemeinde hatte ihm zuvor eine Unterstützung von Taiwans Unabhängigkeit unterstellt. Dies sei ein Fall von großen Bedenken, auch für viele weitere Länder in der Welt, so Präsidenten Tsai ing -wen. Taiwan an der Frontlinie müsse dagegen besonders wachsam sein. Zur Wortwahl des Taiwaners sagte sie, wir sehen damit erneut, dass jemand unter Druck die fast gleichen standardisierten Wörter sagen musste, wodurch wir Taiwanesen auch verstehen, dass politischer Druck dahinter steht. Ich denke, dies werden weder die Taiwaner noch die Menschen in der Welt akzeptieren. Dieser allgegenwärtige Druck ist einer der wichtigen Gründe für die Verschlechterung der Taiwan-Straßenbeziehungen. Präsidentin Tsai hoffe, dass Chinas Regierung sich auf den Bereich der Politik beschränke und die Taiwan-Straßenbeziehungen normal und gesund entwickeln lasse. Taiwan belegte weltweit Platz 10 in dem neuesten Index menschlicher Freiheit, der am gestrigen Montag vom kanadischen Fraser-Institut und einem Netzwerk internationaler öffentlicher Denkfabriken veröffentlicht wurde. Weitere eingebundene Institute sind das in den USA ansässige Cato-Institut und die Friedrich-Naumann-Stiftung aus Deutschland. Auf einer Skala von 0 bis 10 erfasst der Index 79 Indikatoren im Bereich der persönlichen, zivilrechtlichen und wirtschaftlichen Freiheit Betrachtet werden unter anderem Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Zivilgesellschaft, Informations- und Redefreiheit, Eigentumsrechte und das Rechtssystem. Verglichen werden dabei weltweit 162 Rechtszonen. Seit dem Jahr 2008 verbesserte sich Taiwan kontinuierlich von Rang 43 auf Platz 10. China wurde auf Platz 135 eingestuft und werde von den Nachbarstaaten wegen seiner internationalen Förderung seiner undemokratischen Regierungsweise mit Bedenken betrachtet. Neuseeland war vor der Schweiz Spitzenreiter, danach folgten Hongkong, Kanada und gleich auf die Niederlanden und Dänemark. Deutschland belegte Platz 13, die USA Rang 17. Auf den hintersten Plätzen dominierten afrikanische und arabische Länder. In 81 Ländern der Welt nahm im Vergleich zur letzten Untersuchung die Freiheit ab. In 58 kam es zu einer Verbesserung. Taiwan hat mit dem afrikanischen Verbündeten Iswatini eine Absichtserklärung MOU zur Schaffung eines Wettbewerbsrechts für einen fairen Marktwettbewerb unterzeichnet. Iswatini, früher als Swasiland bezeichnet, ist damit das neunte Land, welches mit Taiwan solch eine Erklärung unterzeichnet hat. Zu den anderen Ländern gehören unter anderem Frankreich, Kanada, Australien und Japan. Unterzeichnet wurde es von Taiwans Wettbewerbsaufsicht und dessen Pendant auf der anderen Seite Laut Aussage von Taiwans Wettbewerbsbehörde befände man sich in Gesprächen mit weiteren Ländern zum Abschluss eines ähnlichen Abkommens, ohne weitere Informationen abzugeben. solch bi- oder multilaterale Abkommen seien wichtig zur Niederschlagung der die globale Wirtschaft bedrohenden grenzüberschreitenden Kartelle? Das Wirtschaftsministerium begrüßte Kanadas Überlegungen zur Aushandlung eines freien Investitionsschutzabkommens FIPA und seine Unterstützung für Taiwans Demokratie. Wirtschaftsministerin Wang Meihua bezog sich dabei auf eine Aussage der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland. Kabinettsmitglied Dong Jun-dong wies darauf hin, dass es bei internationalen Investitionsschutzabkommen Standardinhalte gäbe, auf deren Grundlage man Gespräche führte und die nach Abwägung mit Weige Sonderbedingungen erweitert werden können. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Taiwan und Kanada seien zahlreich, einschließlich von kürzlichen Großinvestitionen von kanadischen Offshore-Windentwicklern. Eine Unterzeichnung eines Investitionsschutzabkommens würde mehr Sicherheit für Kanadas Unternehmen bringen. Die Wirtschaftsbeziehungen hätten sich intensiviert. Es bestehe ein Doppelbesteuerungsvermeidungsabkommen. Bis Oktober investierte Kanada in diesem Jahr 880 Millionen US-Dollar in Taiwan. Bei der Internationalen Wissenschaftsolympiade der Junioren errang Taiwan sechs Goldmedaillen. Taiwan führt damit beim im afrikanischen Botswana ausgetragenen Wettbewerb unter 44 Teilnehmerländern den Wettbewerb an. Damit konnte jedes der sechs Mitglieder der Mannschaft Taiwans eine Goldmedaille erringen. Ein Teilnehmer gewann noch den Theoriewettbewerb und belegte in der Gesamtwertung Platz zwei. Auch der dritte Platz wurde von einem Taiwaner belegt. Bei dem Wettbewerb werden die Fähigkeiten der Studenten zur Problemlösung, der kritischen Analyse und der Experimentierfähigkeiten entwickelt. Seit 2004 gewann Taiwans Wissenschaftsnachwuchs insgesamt 77 Goldmedaillen und belegte zehnmal den obersten Platz im Medaillenspiegel. Und nun zur Börse. Eine technische Erholung gab es am heutigen Börsentag, beflügelt von der Entwicklung des Dow Jones Index, der am Vorabend nach einem Absturz von 500 Punkten noch ins Positive drehte. Davon profitierte insbesondere die US-Firma Apple, was auch Papiere von Taiwans Apple-Zulieferern hier in Taiwan beflügelte. Knapp 60 Punkte oder 0,6 Prozent ging es dann nach oben. Die Umsätze waren mit drei Milliarden US-Dollar allerdings relativ schwach. Endstand war bei 9.707 Punkten. Noch einen kurzen Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar bei 30,89 Taiwan-Dollar, der Euro bei 35,21 Taiwan-Dollar. Und nun zu den Wetteraussichten für Mittwoch, den 12. Dezember 2018. Das Wetter... kalte Luftströmungen aus dem Norden treffen auf Taiwan und sorgen in der Nacht zum Mittwoch für einen Temperatursturz. Im nördlichen Drittel ist es bei starker Bewölkung regnerisch. Die Temperaturen sinken auf bis zu 15 Grad Celsius. In Zentral- und süd leicht bewölkt und trocken bei 17 bis 19 Grad. Tagsüber dann im Norden weiter schlechtes Wetter. Feuchtkalt bei maximal 17 Grad in der Mitte und im Süden sonnig und trocken bei 23 bis 28 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag den 11. Dezember 2018.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rotha. Sie stellt Ihnen eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Taipei vor. Es geht um urbane Veränderungen, Wandlungen in drei Städten, darunter auch Taipei. Eine auf dreijährigen Beobachtungen beruhende Ausstellung des Künstlerduos Reich Richter. Genaues nun von Carina Rother im Kulturpanorama. Kulturpanorama auf RTI.
2: Welche Orte umgeben uns in einer verstädterten Welt? Welche davon sind noch nutzbar für menschliche Begegnungen, für Verweilen, Zusammenleben und welche sind definiert und strukturiert durch Profitinteressen und Konsumgüter? Welches Leben steckt hinter den gleichförmigen Häuserfronten unserer Großstädte und wie haben die, die schon immer hier leben, die langsame Verwandlung ihrer Lebenswelt erlebt? Diese Fragen treiben das postkonzeptionelle Künstlerduo Reichrichter an, als es drei Jahre lang in Köln, New York und Taipei immer wieder die gleichen öffentlichen Räume besucht, beobachtet und mit Bewohnern dieser Nachbarschaften spricht, die mindestens 50 Jahre dort verbracht haben. Die Ergebnisse der dreijährigen Recherche über drei Kontinente hinweg zeigen Reichrichter seit diesem Wochenende in einer Ausstellung im Museum der modernen Kunst Mokka in Taipei. Sie trägt den Titel If you want me to say something, I could say I see an image. Wenn du möchtest, dass ich etwas sage, könnte ich sagen, dass ich ein Bild sehe. Zur Rolle des Bildes im Konzept der Künstler später mehr. Zuerst sehen wir uns einmal den Inhalt der Ausstellung genauer an. Sie besteht aus zwei voneinander unabhängigen Werken verteilt auf zwei Räume, eines davon die genannte Video und Audioinstallation über Nachbarschaften im Wandel mit dem Titel The House and the World, das Haus und die Welt. The House in the World ist das Ergebnis von drei Jahren grenzübergreifender Dokumentation und Entwicklung, kondensiert zu einem einzigen Raum, einer Leinwand, einem Tonband, einem hausförmigen Quader, der von der Decke hängt. Bei der Ausstellungseröffnung am Freitag, den 7. Dezember, betreten die Gäste gemeinsam mit dem Künstlerduo den Ausstellungsraum im Mokka. Erleuchtet wird er nur von der Videoprojektion, die eine ganze Längsseite des Raumes ausfüllt. An die Wand projiziert in schwarz und weiß eine Häuserfront. Wohnblocks im unbeweglichen Ausschnitt. Nur ab und zu verrät ein Mensch, der auf den Balkon tritt. Ein Fenster, das sich öffnet und schließt. Das Leben stattfindet hinter der Fassade. Auf die Führung folgt ein Vortrag, in dem Reich Richter, bestehend aus der Architektin Rebecca Reich und dem Kameramann Markus Wieler-Richter, die Installation erklären.
3: Diese lang anhaltende Abfolge von Fotografien, die wir zu einem Film zusammenmontiert haben, sind aus dem Küchenfenster unserer Wohnung gemacht. Sie zeigen die Rückseite des Hauses, eine Fassade. Das französische Wort Fassade kommt ja von Gesicht. Und diese Fassade ist für uns das Gesicht, durch das wir in die Stadt blicken.
2: Die Fronten wechseln, gleichförmig langsam, Köln in schwarz-weiß. Davor steht ein Bildschirm, auf dem Untertitel das Audioband begleiten, das den Raum mit Stimmen erfüllt. Auf Deutsch, Englisch, Chinesisch erzählen alte Anwohner dieser Nachbarschaften, wie sie ihr Leben hier verbracht haben. In ihren Geschichten lädt Reich Richter uns ein zu einer Reflexion über den Wandel unserer Lebensräume.
0: Because our cities today, our contemporary city, the
3: unsere Städte heutzutage die Metropolen unterscheiden sich stark vom Konzept der Stadt wie wir es im 20. Jahrhundert haben damals hattest du sehr stabile beständige städtische Räume und Viertel und alles hatte seinen Ort und es ist klar was dort passiert denn es ist eingebunden in die Geschichte in die Geschichten und Erinnerungen aber durch den sogenannten Flow heutzutage, der durch die Digitalisierung entsteht, löst sich diese Einbindung auf. Denn die Räume, in denen wir leben, sind nicht dazu gemacht, einen Lebensraum für uns zu schaffen. Sie sind dazu gemacht, mehr Kapital zu generieren. Irgendwer, irgendwo investiert sein Geld in dieses Gebäude. Das Geld wird materialisiert und dann wird es zu einem Raum, in dem wir leben. Und das ist unser Ausgangsthema.
2: Die Botschaft von The House in the World ist klar. Die städtische Lebenswelt wandelt sich Lasten derer, die in ihr leben. Gentrifizierung, die scheinbare Aufwertung einer alteingesessenen Nachbarschaft durch Zuzug vermögender Schichten, die unweigerlichen Immobilienspekulanten, die den neu zugezogenen folgen. Der Umbau der Nachbarschaft, um den Bedürfnissen von Firmen, Büroangestellten, Touristen und Einkäufern zu dienen, das Wegfallen von Freiräumen, in denen menschliches Zusammenleben unmittelbar stattfinden kann. Doch trotz dieses hochpolitischen Gegenstands werden Reichrichter niemals sentimental in ihrer Darstellung, bleiben unemotional in ihrer Präsentation vom konzeptionellen Überbau des jeweiligen Werks definiert, werden die dunklen Ausstellungsräume gefüllt mit einzelnen Installationen, die jeweils eine eigene Geschichte erzählen und in ihrem Zusammenspiel einen Raum erschaffen, der durch die konzentrierte Präsenz der Kunstwerke geprägt ist. Niemals effekthascherisch, selten auf einen Blick erfassbar und immer mit der impliziten Aufforderung, zu verweilen, sich Zeit zu nehmen, den Geschichten hinter den Bildern auf die Spur zu kommen. Markus Wieler-Richter erklärt diese Strategie. Um, world,
0: In unserer Arbeit »The House and the World« verwenden wir eine große Leinwand. Aber es gibt darauf keine Action zu sehen. Es sieht vielleicht aus wie ein langweiliges Bild. Keine Action auf einer großen Leinwand zu haben, ist eine der Strategien, die wir nutzen, um uns der Macht des technischen Bildes zu widersetzen. Letztendlich geht es uns darum zu reflektieren, sich darüber gewahrt zu werden, was eigentlich passiert. Wir wollen nicht verurteilen, wir wollen nicht erziehen, sondern wir wollen Dinge aufzeigen und den Ausstellungsraum als Werkzeug nutzen, um den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, der Außenwelt zu entfliehen und besser sehen zu können, was passiert.
2: Das technische Bild digital generiert eine Abbildung, die in einer digitalisierten Gesellschaft zur dominanten Narrative der Wirklichkeit wird. Rebecca Reich formuliert es so.
3: Als Künstlerin gehst du davon aus, dass die Basis der Kunst darin besteht, über das Ich und die Welt nachzudenken und die Beziehung zwischen den beiden. Aber dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die diese Beziehung bestimmt, und das ist das Bild. Das Bild ist heutzutage keine kleine Sache mehr, sondern etwas sehr Großes, das viele Formen annimmt. Ich rede da nicht vom Bild als Malerei, ich rede vom technisch generierten Bild. Dieses Bild ist heutzutage allgegenwärtig, und es ist sehr schwer, sich selbst vom Bild abzugrenzen. Es ist wie ein Geist.
2: Dieser omnipräsenten Welt der digitalen Bilder bedienen sich die beiden Künstler in einer Weise, die uns den Trend zum übermächtigen Bild, zur leicht konsumierbaren Behauptung der Wirklichkeit, kritisch widerspiegelt. So in
0: in unseren Projekten greifen wir Video- und technisch generierte Bilder auf und spielen mit ihrer Anziehungskraft. Aber wir verwenden sie in dialektischer Weise. Wir nutzen sie und gleichzeitig kämpfen wir dagegen. Das ist das Heikle an unserer Arbeit. Es ist schwer, das Gleichgewicht zwischen den beiden zu finden.
2: Und so erschließt sich der kryptisch anmutende Titel der Ausstellung If you want me to say something, I could say I see an image. Wenn du möchtest, dass ich etwas sage, könnte ich sagen, ich sehe ein Bild. Er ist ein Verweis auf den konzeptionellen Rahmen, der die Arbeit der beiden Wahlkölner durchzieht das Spannungsfeld zwischen Kunst und digitaler Fotografie, Abbildung und realem Erleben und der Veränderung der städtischen Lebenswelt, die aus der Mobilität des digitalen Raumes hervorgegangen ist. If you want me to say something, I could say I see an image von Reichrichter ist noch bis zum 27. Januar in Mokka Taipei zu sehen.
1: Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um die steigende Zahl an ausländischen Arbeitskräften, um den Abbau von Arbeitsplätzen bei Motec Industries, dem Solarzellenhersteller, um das Gerangel zwischen den US-Behörden und dem chinesischen Telekom-Anbieter Huawei, beziehungsweise dessen Auswirkungen auf Taiwans Geschäfte. Und es geht um Kritik wegen der Subventionierung des Tourismussektors. Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte hat sich in den letzten drei Jahren deutlich erhöht. Waren es 2011 noch 400.000, wurden drei Jahre später eine halbe Million registriert. Bis 2016 kamen weitere 100.000 hinzu. Ende 2018 wurde nun die 700.000er-Marke überschritten. 2005 machten ausländische Arbeitskräfte noch weniger als 300.000 aus. Stark zugenommen hat die Zahl der in der Produktion Beschäftigten. Der Anteil der Hauspflegerinnen der nahm dagegen zumindest anteilmäßig ab. Knapp 450.000 Beschäftigte waren in verschiedenen Industrien angestellt. Gut ein Drittel, 256.000 arbeitete im Bereich der sozialen Wohlfahrt, so hieß es. Daran eingeschlossen sind Altenpfleger und häusliche Helfer, so die Formulierung des Arbeitsministeriums. Wobei häusliche Pflegekräfte, dazu zählen auch die in Familien Altenpflege zum Großteil aus Indonesien, teils aus Vietnam und den Philippinen kommenden Kräfte. Etwa 200.000 indonesische Helferinnen befinden sich in Taiwan, jeweils 30.000 aus den in Philippinen und Vietnam. Offiziell werden diese allerdings nicht als reguläre Arbeitskräfte betrachtet und fallen dadurch nicht unter das Arbeitsstandardrecht, was rechtlich für sie zu Nachteilen führt. Oft wird ihnen der zugestandene freie Tag in der Woche nicht gewährt. Immerhin, das Arbeitsministerium führt sie zumindest in der Statistik als Arbeitskraft. Das Arbeitsministerium wies darauf hin, dass trotz der steigenden Zahlen auch die Zahl der in der Produktion beschäftigten taiwanischen Arbeiter zugenommen hätte. Das schauen wir uns mal genauer an. 11,9 Millionen Arbeitskräfte wurden in Taiwan im Oktober 2018 registriert. 5 Prozent davon kamen nun aus dem Ausland. 2011 lag dieser Satz bei lediglich 3,5 Prozent. 2005 nur bei 2,8 Prozent. Die nüchterne Statistik drückt damit einen ganz anderen Tatbestand als die Äußerung des Ministers aus. Die Zahl der ausländischen Beschäftigten stieg seit 2005 mit 130 Prozent und stieg damit fast zehnmal so stark wie die Gesamtzahl der Beschäftigten. Die erhöhte sich nämlich lediglich um 14 Prozent. Wirtschaftsexperten sehen in der starken Zunahme von einfachen Arbeitskräften ein Indiz für einen weiterhin recht hohen Anteil an arbeitsintensiver Fertigung an, der für ein hochentwickeltes Industrieland untypisch sei. Generell kann Taiwans Wirtschaftsstruktur als ein Miteinander von diversen international konkurrenzfähigen Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Kommunikation, zunehmend auch aus dem Maschinenbau kommen, bezeichnet werden. Fast drei Viertel der Beschäftigten stehen allerdings in meist sehr kleinen, wenig Wertschöpfung schaffenden Unternehmen in Lohn und Brot. Musik Fast zeitgleich mit der Ankündigung der Regierung eine deutliche Kürzung der Einspeisetarife für die erneuerbaren Energien, konkret bei Wind- und Solarenergie zu planen, verkündete der Solarzellenhersteller Motec Industries einen Abbau von über 900 seiner Arbeitsplätze. Etwa 30% Prozent der Beschäftigten sind laut Marktbeobachtern davon betroffen. Ein Drittel davon sind wiederum ausländische Arbeitskräfte. Hintergrund ist die sich weiter abschwächende globale Nachfrage, welche Motec zur Restrukturierung zwang. Zudem habe sich das Unternehmen verstärkt auf den Nischenmarkt für hochleistungsfähige Solarzellen und Module fokussiert. Man geht nun in Richtung höhere Qualität und weniger in Expansion. Das Wert in werde daher geschlossen. Mit der Umstrukturierung habe sich auch die finanzielle Situation des Unternehmens verbessert, so Motec. Laut Angaben der Taiwaner Börse des Taiwan Stock Exchange haben sich die Schulden von Motec seit Jahresanfang von 19 auf 14 Milliarden Taiwan-Dollar etwa 460 Millionen US-Dollar verringert. Politische Sanktionen gegen den China ansässigen Telekomriesen Huawei, in den USA Huawei und in Deutschland Huawei genannt, sollen nur einen geringen Einfluss auf Taiwan haben, teilte Wirtschaftsminister Shenzhong-Jin, der Presse mit. Dies liege zum einen an den Anstrengungen zur Marktdiversifizierung der lokalen Unternehmen, zu zudem weil Huawei hauptsächlich Anbieter von Kernnetzwerkausrüstung. Diese werden in den USA nur in begrenztem Maße abgesetzt. Für teilweise Unternehmen, welche mit ausländischen Unternehmen kooperierten, bestehe daher keine große Bedrohung, so der Wirtschaftsminister. Hintergrund seiner Aussage ist die Verhaftung von Meng Wanzhou, Finanzchefin von Huawei in Kanada. Ihr werden von US-Seite Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vorgeworfen. Ihre Verhaftung fand kurz nach den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping statt, die beim G20-Gipfel einen Waffenstillstand im Handelskrieg aushandelten. Das kann dann leicht als diplomatischer Tiefschläger verstanden werden. Die nächste Gesprächsrunde dürfte zumindest von chinesischer Seite in einer etwas unter kühlten hier abgehandelt werden. Allerdings soll die Finanzchefin schon länger gesucht werden und habe bisher immer einen Bogen um die USA gemacht. Unklar ist jetzt allerdings, ob weitere Unternehmen sich im Visier der US-Behörden finden. Beobachter sehen das Hauptanliegen des Handelskriegs teils weniger in einem Ausgleich des Handelsdefizit der USA, sondern in politischen Überlegungen den Techniktransfer nach China zu unterbinden, um die aufstrebende asiatische Macht im Zaum zu halten. Es geht um die Zukunftstechnologien wie AI, Chips, Quantencomputer und Robotics. Taiwans Wirtschaftsminister gab an, dass man bereit sei, in China basierten Unternehmen bei einer Produktionsverlagerung nach Taiwan oder in Länder der neuen Südwärtspolitik zu helfen. Niederlassen könnte man sich in diversen von taiwanischen Investoren betriebenen Industrieparks auf den Philippinen, in Myanmar, Vietnam und Indien. Von dort könnte man dann sein Standbein in Südostasien aufbauen. Marktbeobachter zeigen sich da insbesondere durch den bedrohten Waffenstillstand skeptischer. Sollte dieser durch die Verhaftung aufgehoben werden, wird sich die Situation verschärfen. Huawei hat 2000 Zulieferer und etliche kommen davon aus Taiwan. Sollte den US-Firmen ein Exportverbot von Elektronikkomponenten an chinesische Unternehmen auferlegt werden, wären Taiwans Zulieferer stärker als bisher betroffen. 15 der Verkäufe des taiwanischen Kameralinsenherstellers Lagen entfallen allein auf Huaweis Smartphone-Abteilung. Für Universal Microwave Technology sind es 20 Bis 5 bis 10 Prozent ihres Umsatzes seien Mediatek, TSMC, Unimicron und andere betroffen. Die seit Mai vom Ministerium für Transport und Kommunikation durchgeführte Subventionierung des Tourismussektors in Süd-Taiwan wurde von Mitgliedern des Transportkomitees des Parlaments kritisiert. Süd-Taiwan leidet unter der von China strategisch eingesetzten Reduzierung der Zahl chinesischer Besucher. Anlass für die Kritik dürfte die kürzlich gemachte Ankündigung für weitere Subventionierung für Reisende nach Gauchong und Pingdong im Süden und Ilan, Hualien und Taidong im Osten für die Wintersaison gewesen sein. Die Kommission bezeichnete die Maßnahmen als nur an der Oberfläche der darunterliegenden Probleme kratzend. Zudem sei die Auswahl der zu fördernden Gebiete irritierend. Diverse Städte und Regionen wurden nach Protesten dann hinzugenommen. Dies stelle unter anderem die Glaubwürdigkeit der Regierung in Frage. Die Kritik kam dabei aus den Reihen der eigenen Partei. Die Zahl der internationalen Taiwan-Besucher stieg im letzten Jahr um etwa ein halbes Prozent. Die Zahl der ins Ausland reisenden Taiwanesen dagegen um sieben Prozent. Das Problem liege darin, dass die Taiwaner nicht so sehr im eigenen Land reisen wollten, was zudem teils teurer als eine Reise ins Ausland sei. Das eigentliche Problem liege darin, dass viele der künstlichen Attraktionen wie Nachtmärkte mehr oder weniger das Gleiche wären und daher nicht zu einem erneuten Besuch anlocken würden. Lediglich die Naturlandschaft, die sei einzigartig. Man empfahl daher, sich am japanischen Beispiel zu orientieren, welche Subventionen für ausländische Besucher nach Taifunen oder Erdbeben gewähre. Teils spreche man damit auch gezielt bestimmte Altersgruppen wie Ältere oder Jüngere an. Zudem sollten sich einige Reiseveranstalter bereits auf die Subventionen eingestellt haben und das System missbrauchen. Individualtouristen würden zudem fast nur in die städtischen Gebiete oder Großstädte reisen. Wünschenswert wäre eine Einbindung der Städte der zweiten Reihe vorgeschlagen wurden. anschließende Binnenflüge für ankommende Besucher aus dem Ausland. Etwas komisch anbodend angesichts des dicht besiedelten Landes. Etwa 90 Prozent der Bevölkerung wohnt im westlichen Drittel. Und das setzt auch genaue Erkenntnisse der lokalen Attraktionen vor Ort aus. Genau dort sollte man anfangen. Taiwans Küsten, die vorgelagerten Inseln und die Bergwelt hat mit ihren etlichen Wasserfällen und heißen Quellen gerade aktiveren Individualtouristen Etliches zu bieten. Ein etwas englischfreundlicheres Umfeld und bessere Verkehrsanbindungen zu den lokalen Attraktionen, die wären da wünschenswert eine bessere Zusammenarbeit mit Lokalregierungen und ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse der Einzelreisenden aus dem Ausland wären ebenfalls hilfreich. Solange dies nicht der Fall ist, bleibt Taiwan meistens eine vom Massentourismus verschonte Insel, in der alles seinen ganz normalen Gang geht. Hoffen wir, dass es noch ein Weilchen so bleibt. <lacht> Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International vom 11. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand
3: unter der Adresse www.de.rti.org.de.